1: Nuevamente miércoles, aquí estamos con precisamente miércoles de charla con Dina Semche. Y bueno, hoy como ya se nos está haciendo costumbre, traemos un tema de esos que nos interesan a todos. Y como ya saben, bueno, y los que también no tienen idea porque es primera vez que ven el programa eh, o no lo han escuchado desde el principio. Como les dije, mi nombre es Dina Semsch, soy psicóloga, soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas, y además de eso soy activista por la salud mental, que implica precisamente tener estos espacios como los que nos ofrece Radio Femenina para hablar de diferentes temas. En mi caso, el punto de partida es precisamente la psicología, que es mi quehacer, y desde ahí arrancamos para desarrollar todas estas temáticas que, que a veces nos complican la vida porque no sabemos cómo funcionan y, por ende, también nos las pueden facilitar y para eso también de repente nos acompañan invitados de diferentes áreas hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que muchos de los papás en nuestro país creo que lo hablan súper suavecito y es una diferencia fantástica o, o un alivio enorme cuando se dan cuenta que hay otros papás que muchas veces están en la misma situación y es un término que creo que han escuchado a pesar que, que tal vez adecuado a otras áreas porque sus eh, digamos que áreas de estudio han sido otras y no el ser papá y es el burnout parental. Y para esto nos acompaña hoy de invitada Guadalupe Zaghini, que es directora del Centro Psicopedagógico Steps Guadalupe. Bienvenida, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Estoy feliz de estar aquí. Eh, la verdad que como psicóloga, eh, ahorita que oigo que tú sos activista de estas ideas, a mí me encanta eso precisamente, así que por eso es que estoy tan feliz de estar aquí.
1: Guadalupe. Y aquí, bueno, yo realmente mi, mi, mi trato con los papás de niños, que, que creo que es mucho donde se da esto, no digo que exclusivamente, pero esta es tal vez la parte fuerte, eh, no, no es mi campo. Yo creo que aquí tú tenés mucho más experiencia y te toca en el día a día. Pero realmente hay un montón de papás eh, que están bien quemados, que es precisamente a lo que hace referencia uh -huh. el, el burnout parental, y que no lo hablan. Se sienten mal de decir que están realmente exhaustos, que ya no pegan pie con bola. Y es uno de esos temas que, que sí, yo creo que debería ser platicado precisamente para que se den cuenta, primero, que no son los únicos sobre la faz de la Tierra. correcto Y además que hay recursos, hay que hacer referente a todo este tema.
2: Sí, sobre todo, por ejemplo, cuando los, los padres tienen hijos eh, bien chiquitos, de repente puede ser que eh, estén como, como atribuyéndole un poquito más de la cuenta a los niños y es que realmente no están funcionando bien porque ellos no están funcionando bien. Entonces el niño lo único que hace es reflejar como un espejo qué es lo que está pasando en la casa y cómo es que mis padres están actuando y así es como empieza a ver el, el síndrome de arrégleme la licuadora, ¿verdad? O ah, sea, sí. que de repente puede ser como aquí le traigo a este niño para que usted lo arregle, porque a saber qué le pasa. Y en realidad, los niños no son electrodomésticos que uno puede que uno puede arreglar, entre comillas, sino que son parte de un ambiente en donde se desenvuelven. Hay varias condiciones que vienen a... Eh, influir, ¿verdad?, en sus actos y muchas veces la parte disruptiva de los niños viene a ser el eh, burnout que tienen sus papás, ¿verdad? O sea, el agotamiento extremo en el que se encuentran.
1: Claro, y, y sumarle a esto que, bueno, eh, más allá de, de todo lo que implica la crianza y el tener hijos y, y los rangos de edades y, y demás... Pueden haber situaciones que de repente no son cosas que estás esperando y son cosas que los papás se ven en la necesidad de enfrentar. Y yo no sé de dónde muchos papás sacan esta idea de que ser buen papá es ser esta fuente inagotable de recursos uh -huh. y que no necesitan cuidarse. Que, o sea, que, que todo lo obtienen por arte de magia y que tienen que ser capaces de, dar, de ser dadores de todos esos recursos. Y, y yo creo que es una mala matemática.
2: Sí, o sea, de repente hay cosas que, vaya por ejemplo, hay ciertas personas que no les gusta delegar y que necesitan hacer eh, todo ellos mismos, ¿verdad? Y ojo que estoy hablando de hombres y mujeres. ¿Tal vez se da un poquito más en las mamás? Un poquito. <risa> <risa> en, donde, en donde de repente puede haber la concepción de es que si no lo hago yo, el papá lo va a hacer mal, ¿verdad? Eh, y ese es uno de, de, de mis luchas de día a día en la clínica porque... Eh, diferente no significa mal, Exacto. ¿verdad? Entonces, muchas veces, eh, sobre todo las madres, pueden llegar a quejarse de que esta otra persona que les está ayudando no hace las cosas bien, pero en realidad les está haciendo diferente, ¿verdad?
1: Precisamente, y muchas veces, bueno, los, los niños se nutren de esas diferencias, pero bueno, aquí encontré un caso que me pareció a mí, Bastante, un muy buen ejemplo eh, como parte de un artículo. Y precisamente eh, en el caso de hoy, <ríe> para que tengamos un punto de partida un poquito más aterrizado, tenemos este caso. Elizabeth es madre de tres niños. Durante varios años pudo dedicar todo su tiempo a la crianza. Fue algo que decidieron junto a su esposo. Ambos consideran que este es un asunto primordial, por lo que acordaron que ella se quedaría con los niños y que él trabajaría fuera del hogar. En ese tiempo, Elizabeth se esforzó por darles atención y el apoyo óptimo en cada aspecto de su desarrollo. Lo llevaba a la escuela, sus actividades extracurriculares, les cocinaba, supervisaba sus tareas y estuvo con ellos en sus momentos más difíciles de felicidad y de tristeza. Debido a la situación económica, hace unos años tuvo que volver a trabajar fuera de la casa y debió encontrar un balance entre la maternidad y su responsabilidad laboral. En los últimos meses, las cosas se han ido dificultando. Su hijo mayor tuvo un accidente y necesita fisioterapia tres veces por semana. El más chico empezó la escuela primaria y está experimentando graves dificultades de aprendizaje. Su carga de trabajo como madre ha aumentado dramáticamente y su esposo no puede compartir la carga, entra a trabajar muy temprano en la mañana y vuelve a casa tarde en la noche. Además, su trabajo incluye diversos viajes de corta duración todas las semanas. Elizabeth se siente cada vez más exhausta. Ella se esfuerza por mantener la rutina, trabajo, viajes, comidas y tareas, pero no tiene el tiempo ni la energía para compartir para compartir perdón, momentos de calidad con los niños y menos aún para escuchar o lidiar con sus dificultades emocionales. Se ha vuelto fría e irritable y los niños se quejan de que no es la misma que solía ser. Siente que es una mamá terrible. Yo creo que probablemente más de uno que escuchó y no necesariamente mamá, también papá, eh, se acaba de sentir bastante identificado y si son cosas que, que realmente pasan y pasan con más frecuencia de la que nos
2: imaginamos correcto y eh, eso es algo increíble y algo tan tan importante dentro del caso si nosotros nos podemos fijar en realidad el burnout no es solo porque sos papá sino que es por el ritmo de vida que tú llevas o sea, no son los hijos, claro, los hijos aumentan, ¿verdad?, eh, a la carga de trabajo, si lo queremos llamar así. Sin embargo, el ritmo de vida, en donde tal vez antes era un poco menos cuando las, las mujeres se dedicaban, o por ejemplo, en el caso en el caso que estamos viendo, al principio que solo se dedicaba a cuidar a los niños, tenía eh, todo su tiempo ahí, pero cuando ya empiezan a haber otras otras variables ahí y que es lo que comúnmente pasa, ¿verdad? En nuestros ambientes en donde la mujer ya también se ve obligada a trabajar, entonces empieza a haber el síndrome de la superwoman y ahí es algo que nos tenemos que cuidar porque ni cuenta nos damos cuando ya nos ha pasado. Entonces, de repente están estas mujeres queriendo ser súper mujeres y que dicen, bueno, yo sí voy a poder cuidar a los niños, voy a poder trabajar, voy a poder tener éxito, voy a tener una casa linda, voy a hacer todo, ¿verdad? Voy a tener vida social y además voy a ir al gimnasio y voy a hacer mil cosas, ¿verdad? Entonces, eh, qué difícil es cuando de repente o empieza a pasar la factura, eh, un agotamiento extremo a nivel físico. Y cuando hablamos de burnout, ya, ya como síntomas estamos hablando que va a haber un desgaste a nivel físico, a nivel eh, cognitivo y a nivel emocional. Es decir, que la persona se siente realmente mal, se puede llegar a enfermar, ya no piensa bien. O sea, hay ciertos momentos en los que están sobrecogidos de pensamientos y de repente esta persona empieza a olvidar cosas, eh, está haciendo como diferentes, diferentes cosas cuando no las tiene que hacer, eh, está como perdida en el tiempo y en el espacio, se equivoca demasiado en muchas cosas... Eh, y también ya por otro lado en las emociones empiezan a ser desordenadas, ¿verdad? Entonces, de repente el niño botó el vaso de agua en la mesa y lo regañó como que hubiera hecho, como que le hubiera pegado una patada en la boca a la hermana, ¿verdad? O sea, cosas que realmente empiezan a ser desproporcionadas, son reacciones desproporcionadas, o ya también la pareja comienza a sufrir. Y entonces ahí es en donde no solo están los niños sufriendo, sufre la pareja, sufren, eh, sufren los niños y sufren ellos mismos.
1: Fíjate que, bueno, eh, tal vez retrocediendo un poquito, ahorita se habla mucho del burnout porque, bueno, la, la Organización Mundial de la Salud, OMS... Uh -huh. Lo, lo acaba, de, acaba de decir, sí, sí existe y además va a ser una patología, si no me equivoco, es del 2022. Y no solo es, uh -huh. el no solo es, un, estos son unos papás cansados. Ah, no, 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 claro. Y, y precisamente uh -huh. todo el estudio empezó con... con en su mayoría con personas que se dedicaban a trabajar con personas, uh -huh. <ríe> eh, con la rama de salud, con, bueno, con nosotros los psicólogos, con los médicos, eh, con los policías. Y eh, fue donde se empezó a notar este todo este problema. Y... Ha sido bien interesante porque ahorita se ha puesto sobre la mesa otras opciones que no necesariamente son en el área laboral, porque uno de los requisitos del burnout laboral es que precisamente sea dentro del contexto laboral y que eh, la fuente de todos tus males esté dentro del contexto laboral. Pero en el caso del parental no es así, sino que definitivamente digamos que todo viene del, de la dinámica con la crianza y de la dinámica familiar. Y aquí se han eh, identificado muchos factores de riesgo y ciertas diferencias. Y es que, por ejemplo, cuando te estás hablando del burnout laboral, hay una, un desinterés en la gente. Pero con los papás, obviamente, no van a deshumanizar a sus hijos. Es bien difícil porque son parte de ellos. Mm. Pero sí se ha comprobado que hay un alejamiento emocional notorio con los niños oh. ¿sí? y precisamente con eso vamos a regresar en el segundo bloque en este momento vamos a una pausa
3: take it all take it now break down you with me tonight and just let it all ride. Everything that you thought was real Doesn't make much sense to me But you know it's all right Break a promise one more time Change your mind for just one night And it's all right Pull me so close that I can't feel a thing at all You won't even miss me when I'm gone <laughs> Take me home It'll be alright Am I on my own Or can we live tonight together You can just get high And we can laugh all night Don't wanna die alone So can we live tonight together, we time together. Here it is, it'll fade away Like the high of fame and the friends you made that don't care. But you and I go feed the black, let the twilight take us back to none.
1: Y estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estábamos hablando del burnout laboral, que precisamente es el síndrome del quemado, el papá quemado. Y para eso estamos con Guadalupe de Saguini, que también es psicóloga y directora del Centro Psicopedagógico e STEPS. Guadalupe, estábamos platicando, bueno, en el primer bloque estábamos estableciendo a qué hace referencia el burnout, cuáles son más o menos los indicadores. Eh, y además... ¿Cuál es la diferencia entre el área laboral y, y el área parental? Aquí yo sí quisiera eh, aclarar, y no sé si tú estás de acuerdo en base a tu experiencia, que esto no es un tema solo de las mamás. Obviamente por, por cuestiones culturales como la crianza aún se delega muchísimo a la mujer. Uh -huh. Sí creo que es más notorio en las mamás. Pero cuando hay un papá involucrado en la crianza, también es perfectamente factible para ellos. Totalmente.
2: Por, por eso es que es parental punto. Exactamente. Sí, se puede dar en hombres y en mujeres y también pueden coincidir, ojo con esto, ¿verdad? Pueden coincidir en lo en donde ambos están quemados, ¿verdad? Y ahí hay que tener mucho ojo y por eso es que cuando tú mencionas eh, lo poco que se le toma la atención al auto, autocuido uh -huh. es qué tan importante es eso. O sea, el hecho de que muchos papás puedan sentir culpabilidad por darse ciertos ciertos espacios o ciertos momentos para para ellos mismos es Tan, está tan devaluado y que a veces pueden sentirse hasta mal por eso, pero es tan importante. ¿verdad? Y
1: es importante para que sean precisamente los papás que quieren ser. Correcto. No solo para que se sientan bien, que es lo que muchas veces a la gente le cuesta mucho entender.
2: Exactamente. O sea, desde el momento en el que, vaya, por ejemplo, yo lo veo muy a menudo en madres que trabajan o padres que trabajan que dicen, si no he estado todo el tiempo con ellos. se sienten culpables, Exactamente. O sea, qué triste es llegar y enseñar cerrarme un rato en el baño porque, ¿por qué no? o sea, porque muchas de mis recomendaciones es, bueno, vaya al baño cámbiese la ropa cambie de switch haga, tampoco se va a quedar ahí toda la noche, ¿verdad? pero <risa> cambie de switch, haga un poco de ese momento en el que usted tal vez necesita lavarse la cara ponerse algo cómodo eh, sentirse más en el, en el switch de, de papá o de mamá y luego vaya y dése eh, en la medida en la que usted pueda a sus hijos, ¿verdad?, no, o sea, es de llegar, medio se han quitado la corbata cuando ya empiezan a cocinar y empiezan a ver y a oír quejas y a decir y a poner orden. Y está bien poner orden y está bien poner disciplina y está bien poner los límites cuando llegan los papás. Pero antes, podernos dar ese tiempo, ¿verdad? Incluso si de repente eh, esta persona sabe que al poner la llave en la chapa ya le van a saltar los niños como si fueran miquitos, pues entonces en el carro es el momento. Poner su, su música favorita, aprovechar de apreciar diferentes cosas que no puede hacer con sus hijos alrededor mientras maneja. Eh, muchas personas ocupan ese tiempo como para meditación o oración, no quiere decir que vamos a, a hacer una, una cosa súper elevada, pero por lo menos hacer ciertos tipos de, de prácticas que puedan ayudar a desconectarse de la parte laboral y a conectarse con uno mismo para luego poder ir a conectar con sus hijos. Porque parte de lo que estábamos hablando es que empieza a desaparecer esa conexión que, que debe de haber entre padres e hijos, ¿verdad?
1: Claro. Y, y fíjate que, bueno, a mí me pasa de repente en la consulta cuando son los papás que llegan eh, súper irritables, que, que, que han llegado al punto que te dicen yo no estoy lidiando bien con esto... Eh, yo realmente estoy sobrereaccionando a ciertas cosas. Yo me estoy convirtiendo en una persona que no me gusta. Eh, no solo a la hora de la crianza, sino que en general. Y, pero este es uno de mis detonantes. Y creo que mucha gente tiene tal vez la idea errada de que como la crianza implica estrés, que aquí nadie lo está negando, uh -huh. debería ser así y punto. Y realmente sí, o sea, bueno, no la crianza, la vida implica estrés estrés en ciertos niveles. Y eso no es el problema. El problema es las herramientas que hemos desarrollado para afrontarlo, las estrategias que mm. hemos desarrollado para afrontarlo. Entonces, aquí nadie está vendiendo la idea de que todo va a estar bien cuando usted ya no tenga estrés que afrontar, sino que precisamente mentira, es que, es que, no, va es que no, va, no va a pasar. Ni siquiera mm. cuando probablemente hayas terminado de criar a tus hijos, solo el tema va a ser otro. correcto Entonces, el punto realmente con todo esto es desarrollar estrategias, desarrollar herramientas, en vez de tener esta idea de que mientras más estrés aguanto yo, más pro soy, uh -huh. debería ser la regla de cero tolerancia al estrés, porque eso te permite detectarlo desde bien tempranito uh -huh. y empezar a hacer algo con todo eso. Y creo que como la crianza es algo tan complejo, está el tema de, ok, tú, está, tú sos esta mamá y lo logras y, y en el trabajo te las ves a palos, pero bueno, logras también estar presente para tus hijos. Pero de repente tu pareja te dice, bueno, ¿y, y yo? Y, uh -huh. y, y qué onda. Y entonces empezás a recibir esta, es, este nivel de estrés y además muchas eh, conductas que de repente se reflejan malas conductas, conductas inadecuadas, conductas que no deberían ser, pero que lamentablemente mucha gente adopta. Donde, bueno, ¿sabes qué? Entonces son tus hijos y tú, uh -huh. y de ahí yo o es que sabes qué entonces si te quieres hacer cargo tú no me voy a involucrar yo entonces en vez de acercar se van alejando
2: y eso también implica estrés correcto y eso abona al burnout verdad Exacto. o sea el hecho de que llega el punto en el que alguien se desentienda de la, de la crianza de los hijos de cualquiera de los dos verdad eh, como que oría un poco más a, a que el otro se desgaste ¿verdad? Y aparte de que pierde autoridad dentro de la casa eh, con ojos de, o sea, viéndolo desde los ojos de los niños, uh -huh. pierde autoridad también eh, pierde mucho en relación a la parte de relación de pareja ¿verdad? Y ahí es en donde muchas veces se desgastan estas relaciones y Va viendo una cosa sobre la otra, sobre la otra, y al final termina estando tan agotada la persona que se quedó a cargo que generalmente es a donde te llegan a ti. O ya terminaron, o están empezando a tronar como en Buen Salvadoreño lo decimos, o... Ya están. Mire, yo lo que quiero es trabajar en mi divorcio. ¿verdad? Y fíjate
1: que aquí, aquí pasa algo bien interesante y es un, es un arma de doble filo. Yo he visto cierto patrón, por ejemplo, cuando tú tienes una relación que va por este camino, tú constantemente estás eh, buscando cosas que son como como ponerle un, un ungüento mentolado a una fractura. No va a ser absolutamente nada. Entonces siempre, siempre está este patrón de, no, pero ya vienen las vacaciones. y Ahí no vamos a relajar, no vamos a calmar. Pero realmente, a pesar de que puede que las vacaciones sirvan, no solucionan nada. Solo te dan una pausa dentro de lo que implica tu realidad. Y muchas veces esas vacaciones suelen ser contraproducentes. Porque lo que no está bien antes de las vacaciones termina de tronar en las vacaciones. Ah, no, sí. Porque tenés que, como sea, estar en esa convivencia que a veces te logra batear. Uh -huh. Y entonces todo lo que ya estaba tenso en ese momento revienta. Uh -huh. Y lo ideal, y esto creo que es un, una mala costumbre que tenemos en general con la salud, ni siquiera puedo decir con la salud mental en nuestro país, es que deberíamos no esperar a estar ahí para poder hacer algo.
2: Uh -huh. Claro, qué bonito fuera poder prevenir todo esto. Mucho del trabajo que nosotros hacemos con los padres de familia en la clínica uh -huh. es precisamente poder ir viendo como, gracias a Dios, y en eso sí creo que la sociedad ha avanzado bastante, eh, ya pueden dividirse padre y madre, porque parte importante de, para poder prevenir este desgaste o este agotamiento extremo es el poder delegar. Y eh, a pesar de que hoy en día hay todavía instituciones o hay pues, ya bastantes instituciones en donde pueden estar los niños mientras sus padres trabajan, también hay unas, una buena cantidad de, de papás en que pueden complementarse, ¿verdad? Entonces, aquí va a ser importantísimo esa organización. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuándo lo voy a hacer? Ojo que no estoy diciendo, Señor, ayúdele a la mamá o mamá, ayúdele al papá. ¿verdad? sino que es complementarse. Así como cuando nosotros hablamos con una pareja que la idea es poderse complementar en términos emocionales, en términos parentales también. Y ahí es en donde se trabaja con estas herramientas parentales que pueden ayudarles a que, vaya cosas tan chiquitas y tan básicas como que el niño o la niña comiencen a dormir solos en su cuarto. Que muchas veces, y es tan, tan común que los niños están durmiendo con sus padres. ¿Qué, qué implica eso? Si hablamos en, en términos de los hijos, es un niño que no es eh, muy independiente, es un niño que empieza a desarrollar ciertas inseguridades, no le gusta estar solo, es difícil de entretener. Bueno, y de esas partimos a otro montón, ¿verdad?, en términos de pareja empezamos a ver estas parejas que se empiezan a comunicar cada vez menos que hay cosas que de repente no se dijeron porque no hubo la oportunidad se empiezan a cerrar los espacios de adultos en donde si quieren simplemente ver una película que tiene un contenido que va a ser dañino para los ojos de un niño eh, o el niño lo termina viendo que tampoco es bueno o los padres se privan de estos momentos que también son momentos de autocuido. O también eh, se, ve, se ve reducida la, la actividad sexual, en donde también los padres necesitan como parte de todos el, 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 los componentes que deben de tener, es también la parte sexual, que igual y tampoco es aconsejable que los padres tengan relaciones sexuales con los niños ahí adentro, ni... Tampoco están pudiendo tenerlos en otros momentos. Entonces, eh, cosas tan básicas como tener una hora a la que los niños se deben de dormir, una hora al lugar, un, digo, perdón, un lugar en donde ellos deben de dormirse. Pero,
1: Guadalupe, eh, aquí tal vez yo, yo he detectado un problema que me parece que es súper frecuente. Primero, estas son las cosas que de entrada asumimos. O sea, tú le preguntas a tu prospecto de pareja, ¿tú quieres tener hijos? Sí. Ah, yo también. Vaya, esa fue la conversación. <risa> a lo mucho llegaron al tema de ¿y cuántos? Y punto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú venís y te imaginas criando a estos hijos, tú te imaginas, imagínate de mamá, tú te imaginas al papá que tú quieres que tu pareja sea. Pero realmente nunca le preguntaste cuál era su idea de ser papá. Y aquí viene, o sea, ya aquí el tema de complementarse entró con las patas. Mm -hmm. Y tampoco sos capaz de sentarte y negociar. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de que, a ver, según quién se van a hacer las cosas aquí. En vez de decir, bueno, lo que pasa es típico. En mi casa, ok, sí. Ambos vienen con en mi casa y en mi casa, pero de aquí debería ser, surgir una tercera dinámica, uh -huh. que es nuestra dinámica, que va a ser nuestra dinámica de crianza. Pero muchas veces quieren empezar construyendo segundos pisos si no hay un primero, si no se han sentado. Han dicho, mira, ¿cuáles son mis recursos? Mira, vos sos bueno para esto. Mira, los pañales yo, yo físicamente no puedo. Tengo esta situación. Uh -huh. Me encargo yo de tal cosa. Y yo creo que esa complementariedad surge precisamente de las diferencias uh -huh. y muchas veces tenemos un serio problema con este tema. Quisiera que sí. en el tercer bloque para todos los que nos están escuchando y dicen, no, es que de, de plano, este soy yo y, y ahora que, ok, vamos a dar ciertas recomendaciones puntuales con las que pueden empezar a trabajar desde lo más básico. Así que regresamos en un momento con el tercer bloque de miércoles de charla con Dina
4: Sebsch focus and you don't seem to notice I'm not here, I'm just a mirror, you check your complexion to find your reflections, of oh. Supposedly I'm lonely now No, I'm supposed to be unhappy without suffering
1: Y estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semsch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Bueno, estamos hablando del burnout parental y tenemos de invitada a Guadalupe saguini directora del Centro Psicopedagógico STEPS y también psicóloga. Guadalupe, eh, a mí me gustaría que la gente se fuera como con ciertos pasos, por lo menos básicos, para que empiecen a, a trabajar eh, desde ya, para quienes oyeron esto, dijeron si sí, yo me siento así o yo realmente me estoy alejando emocionalmente de mis hijos, estoy sobre reaccionando a estas cosas, estoy súper irritable, eh, me siento, estoy sospechando que puedes, puede haber una depresión, que es una de las cosas que pasa, que tiene mucha relación con el burnout y eh, ojo, que también tiene o incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, trastornos inmunitarios, obviamente insomnio, ansiedad, depresión. Entonces, ¿Qué pueden empezar a hacer los papás? Ya hablamos de sentarse y estar dispuestos a, a, a que surja una tercera dinámica, en vez de así me criaron a mí o así te criaron a ti, pero también es negociar, ¿verdad? Correcto.
2: Qué importante es el poder evitar esto de decir, bueno, si es que lo que pasa es que así me criaron a mí y yo aquí estoy, estoy bien, ¿verdad? Pero las cosas que pudieron haber funcionado contigo no pueda que no funcionen con tus hijos. Y realmente tú lo empezás a ver cuando tus hijos empiezan a exhibir conductas que no deben y que no, que no están como deben de ser. O tu pareja también empieza a dar muestras de que esta cosa no está funcionando, ¿verdad? Entonces, desde el principio come, comenzar a ver ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Y qué lindo lo que tú decías, o sea, muchas veces de las diferencias es donde comienza la buena comunicación, porque es una realidad que igual y todo lo que, lo que te pudieron haber enseñado en tu casa eh, no va a ser totalmente válido, pero algunas cosas sí, y tal vez sos muy competente, por ejemplo, en organizar las loncheras y tú sos full de nutrición y no sé qué entonces tú vas a ocuparte de eso y la otra que es más dada a la higiene y a esto pues que que baña a los niños que esté pendiente de que sus uñitas su pelito todo esté como debe de ser cómo pueden complementarse celebrando las diferencias que pueden tener ¿verdad? por otro lado eh, el poder ir organizando tiempo y actividades ¿Verdad? ¿Quién va a hacer qué y cuándo? ¿Verdad? Uh -huh. Y la otra es procurar este, como les decía, una de las cosas básicísimas y si nosotros, bueno, nosotros en psicología siempre lo estudiamos y aquella pirámide de Maslow para que lo, lo googleen <risa> quienes nos están escuchando, eh... Estamos partiendo de lo básico. Si hay alguien que no está durmiendo bien, no está comiendo bien o no se está ejercitando bien y su cuerpo no funciona óptimamente, no va a poder trascender a, a otros tipos de conductas que pueden ayudar a que tus hijos crezcan y menos vas a crecer tú. Entonces, organizarse de una forma que te permita comer bien, que te permita dormir bien y por eso es que yo hablo y hablaba en el primer bloque de esos momentos en los que tú vas a agarrar cinco minutos para meditar cinco minutos para hacer oración eh, con esto o sea, no te estoy mandando al estudio estrambótico de saber de dónde a que pongas me el playlist, el incienso no, ahí donde, estás. ahí donde estás porque también es una realidad que no tenemos tiempo, claro, si tenemos el tiempo, anda a la iglesia más cercana, trata de buscar orientación espiritual, buscate clases de diferentes cosas que te ayuden a elevar tu, tu, tu cuestión de relajación y todo lo demás. Pero si no tienes el tiempo y además generalmente los medios eh, económicos tal vez como tenés muchos gastos, no los estás canalizando hacia tu bienestar, Busca espacios en tu casa, en tus propios tiempos, para poder tomarte esos cinco minutos que a todo el mundo le caen bien.
1: Guadalupe, pero tal vez yo también aquí sumaría, porque no sé, tenemos esta idea de que darnos tiempo implica gastar, que implica... Y a veces, no, a veces es irte a sentar a algún lado. Por ejemplo, a mí, a mí me encanta irme a sentar a algún lado a nada. O sea, a leer un libro que no ha podido leer Y estoy hablando de 30 minutos Y muchas veces los papás se privan O sea, es como que de alguna manera Alguien les hubiera vendido la idea De que en el momento que se convirtieron en papás Perdieron este derecho Sí Y obviamente uno tiene que quedar a cargo Pero aquí es donde pueden precisamente Echarse una mano de Mira, tal día yo me zafo 30 minutos
4: uh -huh.
1: Encargate esos 30 minutos de los niños Obviamente también después le toca al otro ¿verdad? Correcto Y entonces sí. es un poquito ir Ir llevando la balanza equilibrada. Algo que a mí me ha impresionado muchísimo y que a veces hay parejas que no, les ponen, no le ponen cabeza es que cuando se empiezan a alejar por el tipo de, de rol de papá o de mamá que han decidido ejercer y como pareja empieza a hacerse una brecha grande, 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 hay un momento donde papá o mamá empiezan a evitar estar en la casa, participar en la vida familiar porque están evitando a su pareja. Y esto incide también en la crianza. ¿Por qué? Porque los niños se van en la colada, porque los niños son parte de la familia y porque los niños están cerca de esta otra persona que estamos evitando a toda Correcto. costa.
2: Hay, hay también otras cosas que pueden eh, prevenir a la pareja de querer llegar a su casa. Y es que también sus propias historias como hijos también están saliendo ahí de repente Por qué? qué es tan importante que la gente vaya a terapia psicológica? Porque de repente estos son mecanismos inconscientes y esta persona está viviendo ciertos momentos que tal vez, por decirte algo, si eh, al papá en, a los 12 años le pasó algo, una situación eh, en donde sus padres fueron negligentes o pasó algo que, que haya lo marcado. marcó. De repente, a los 12 años de su hijo, empieza a cambiar el estilo de padre. Porque, ¿qué pasa? Hay ciertas teclas que se van tocando y que, por eh, forma de ser de la persona, por la personalidad del hijo, y ojo que no todos los hijos se activan las mismas teclas, ¿verdad? Entonces, de repente comienzan a salir estos traumas que ni siquiera se da cuenta el padre y empieza a haber esa, esa huida. O pelea, ¿verdad? Que es que de repente puede haber un padre demasiado irritable y que no le aguanta nada a esta persona que le, tocla, le toca la tecla mágica. y O podemos tener a estos padres evitativos, ¿verdad? Y uh -huh. que de repente... ¿Ven cómo eh, agarran
1: todas las trabazones de regreso? Sí, o
2: todas las trabazones, o... Ay, fíjate que pasó esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y al final nunca llegaron a la casa. Yeah. Y dio la casualidad que, con todo el dolor de mi alma, los niños ya estaban dormidos cuando llegué. Sí. Fíjate que sí, yo creo que muchas
1: veces, y todos tenemos historia, pues, eh, y yo creo que es importante reconocerla y por eso que me parece tan básico hablar de estos temas y yo creo que hasta se, se llevaría en una sorpresa si obviamente, bueno, no conoce a la gente con la que se relaciona, elegir bien estas personas que, que tal vez... Son discretas que de alguna manera nos pueden dar información que nos sirva y contarle un poquito poco a poco de estos temas y miren probablemente le van a decir fíjate que a mí me ha pasado y entonces decidí hacer esto, decidí hacer lo otro y buscar ayuda profesional, pero todo esto es parte de la creencia. Esto no tiene nada que ver con ser ni padres negligentes, ni incapaces, ni con que sean menos papás o menos mamás que otros. Precisamente el ser buen papá, el ser buena mamá, el querer enseñarle todo esto que quieren enseñarle a sus hijos implica en gran parte que sus hijos vean que ustedes son lo suficientemente, ¿qué le decimos? Capaces de razonar y de definir cuando algo se está saliendo del lugar e ir a buscar ayuda uh -huh. al lugar necesario.
2: Sí, pongámonos a pensar si nosotros somos padres. De repente quisiéramos que nuestros hijos pidieran ayuda y nos dijeran qué les pasa, ¿verdad? ¿Y cómo van a decir qué les pasa cuando se sienten mal si esta, esta mamá o este papá son esta fuente inagotable de... es un dechado de virtud, que es mentira, que no se puede, que es insostenible en el tiempo... Entonces, qué importante es poderles ir enseñando que hay ciertos momentos en los que se vale pedir ayuda, se vale hacer pausas y se vale también cerrar la puerta y tener ese momento, ¿verdad? En el que puedas simplemente darte un espacio. Una cosa importante, también tenemos la idea de que para hacer ejercicio hay que ir al gimnasio. Es y no es así. Qué importante es poderse tomar, incluso cuando los niños están chiquitos, qué lindo es dar una caminadita con ellos, poder hacer estas otras actividades que no implican ir a levantar pesas a ningún lado, sino que es simplemente poder hacer... Estas actividades físicas con tus hijos ayuda mucho a crear ciertos nexos emocionales con tus hijos que son los que se van perdiendo con el burnout y además que podés ir también ejercitándote porque esa es otra cosa que influye en eh, todo lo que, lo que conlleva la química cerebral y todo lo demás. Ayudémosle al cuerpo también a ir superando esto, tratando de... De, de poder eh, ir fabricando otro poquito más de químicos que te ayuden también a levantarte tu ánimo a poder estar más tranquilo y eso lo puedes hacer a través del ejercicio
1: claro y, y, y bueno ya en n cantidad de programas hemos hemos eh, hablado de lo importante que, que es químicamente hablante el ejercicio. Mucha gente dice, ay, bueno, sí, pero es que a mí no me gusta. No, es que no es el punto. <risa> Esto es, simple y sencillamente tiene un efecto químico que tiene sí. mucho que ver con nuestro estado de ánimo y no solo con con, como la gente cree ser felices sino que con la estabilidad que tenemos con el piso y el techo que tenemos para nuestro estado de ánimo Correcto. Eh, bueno en el glosario de hoy tenemos precisamente el burnout eh, parental que es el síndrome psicológico que emerge como una respuesta prolongada a estresores interpersonales crónicos las tres dimensiones claves de esta respuesta son cansancio abrumador, sentimiento de cinismo, el, muchas veces en este caso el, el distanciamiento eh, emocional hacia los niños, eh, sensación de ineficiencia y falta de logros. Ojo que muchos papás pueden estar también en la situación donde se sienten muy quemados en el hogar, pero en el trabajo se puede convertir también en su refugio, o sea, uh -huh. porque si no, va a decir la gente, bueno, yo, yo no funciona muy bien en la casa, pero en el trabajo lo logro. Sí, pero muchas veces se convierte en una huida y el burnout puede estar ahí. Uh -huh. eh, Guadalupe, contame dónde te pueden eh, contactar para quienes son papás y nos están escuchando y dicen, bueno, yo quiero más información o quiero desarrollar herramientas. ¿Dónde te pueden contactar?
2: Bueno, pueden buscarnos en nuestras redes sociales como Steps. 123 en Instagram es steps123.sb. Ajá. En Instagram, eh, Step Psicología Integral en Facebook. Nuestro okay. número telefónico es eh, 7965-3691. Ahí pueden. Eh, 965 7965 uh -huh. 3691. Ok. Y. Eh, y ahí pueden eh, llamarnos, ya sea para pedir citas o también eh, pueden escribir a nuestro WhatsApp para lo mismo. Eh, nosotros ponemos cierto contenido también en nuestras redes sociales uh -huh. que pueden servirle bastante. Y, y bueno, yo creo que es importante estar pendientes de todos estos temas que siempre eh, vamos a estar tratando de, de ir desarrollando, porque... Cada vez más se está viendo, ¿verdad? Sabemos que el ambiente no ayuda y sabemos que todos queremos hacer lo mejor que podemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no darnos esta, estas oportunidades?
1: Claro, y, y creo que no solo es muy valioso, sino que es terriblemente necesario. Así que Guadalupe, mil gracias por habernos eh, acompañado. Espero que haya sido de utilidad el tema, es un tema súper extenso, pero bueno hoy tratamos de rescatar lo principal así que mil gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo miércoles con más miércoles de charla con Dina Sems.